0: Ahoi, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nein, ich befinde mich nicht auf hoher See. Und ich habe auch nicht den Job gewechselt. Um einen Captain geht es heute dennoch, nämlich um Captain Buck. Sie wissen nicht, wer das ist? Beziehungsweise, was sich hinter der Bezeichnung verbirgt? Kein Problem. Das werden wir Ihnen in den kommenden Minuten erläutern. Wir, das sind Susanne König, Leiterin des Kulturamts der Stadt Bonn. Und ich, Barbara Löcherbach. Ich bin die Pressesprecherin der Stadt und begrüße Sie damit zu einer neuen Ausgabe von... Bonn hört hin. Bonn hört hin, der Podcast der Bonner Stadtverwaltung. Nachrichten und Hintergründe aus der Bundesstadt Bonn. Guten Tag, Frau König. Schön, dass Sie heute mein Gast sind. Wie geht es Ihnen? Ach, eigentlich ganz gut. Wenn ich die Weltlage außer Acht lasse, habe ich überhaupt keinen Grund zu klagen. Wie schon erwähnt, beschäftigen wir beide uns heute mit Captain Book. Für diejenigen, die ihn oder auch Sie, schließlich gibt es auch Kapitäninnen, nicht kennen, Frau König, stellen Sie uns doch bitte Captain Book einmal vor. Wer ist das denn?
1: Es ist auf jeden Fall mehr als eine Person. Es ist der Titel eines schönen Festes. Es ist das rheinische Lesefest für Kinder und junge Erwachsene. Und das findet jedes Jahr im Herbst statt. Zeitraum von zwei Wochen. Was verbirgt sich dahinter? Zahlreiche Lesungen, Workshops, Filmvorführungen, Theaterstücke, musikalisch-literarische Events und an den Wochenenden Familienfeste in Bonn und der Region.
0: Seit wann gibt es die Veranstaltung und wann ist Captain Book entstanden und wie hat es sich über die Jahre entwickelt? Captain Book gibt es seit 2003. Es ist ein Kind des
1: Kulturamtes. Es wurde in Bonn ins Leben gerufen und hat die ersten Jahre auch nur in Bonn stattgefunden. Von Anfang an aber mit einer großen Veranstaltergemeinschaft aus städtischen Kulturinstitutionen und freien Kulturträgern. Und es war von Anfang an ein großer Erfolg, als hätte die Welt darauf gewartet. Im Jahr 2010 stieg dann das Land NRW ein, auch mit einer Förderung. Die Bedingung war, dass es dann in die Region ging, in die Region erweitert wurde und seitdem ist es das rheinische Lesefest Captain Book. Und das hat sich halt enorm entwickelt. Im Jahr 2010 waren wir acht Kommunen und Kreise plus die Stadt Bonn, also insgesamt neun. Im Jahr 2021 waren es mit der Stadt Bonn 27 Städte, Gemeinden und Kreise aus dem gesamten Rheinland.
0: Das heißt ja, in diesem Jahr feiert das Fest einen runden Geburtstag. Genau, wir werden 20. Eine stolze Zahl, zu der ich gerne gratuliere. Warum bieten die Stadt Bonn und ihre Partner diese, wie ich finde, wirklich tolle Veranstaltungen an? Ja, weil es allen Spaß macht, uns selber ja auch. Es
1: begeistert... In Bonn und der Region jährlich wirklich Zehntausende. Also in Spitzenzeiten hatten wir über 40.000 Kinder, Jugendliche und Familienmitglieder, die dann begleiteten. Selbst letztes Jahr, also mitten im Corona, hatten wir noch über 28.000 Teilnehmer, über 500 Präsenzveranstaltungen. Da hatten wir in 2020 zum Beispiel sehr viel weniger. Letztes Jahr ging es dann schon wieder besser. Wir hatten 47 Autorinnen und Autoren da und knapp 200 Veranstaltungsorte in Bonn und der Region. Und ja, was ist so besonders? Wir haben Newcomer, also Autoren, die ganz neu am Markt sind, Newcomerinnen und Newcomer. Wir haben aber auch die Stars der Szene. Also selbst wer keine Kinder hat, kennt das Sams und Paul Ma, der schon mehrfach bei uns war. Oder Cornelia Funke, die im Moment ja auch tatsächlich eine der Großen in der Kinder- und Jugendbuchszene ist. Und die kommen dann her und halten in Schulen... Kindergärten, kirchlichen und öffentlichen Büchereien oder auch in Kulturinstitutionen, zum Beispiel auch im Schauspielhaus oder so, Lesungen für Kinder und Jugendliche. Und wie wird entschieden, wer das Fest als Captain anführt? Ja, das ist eine ziemlich profane Sache. Da wir ein Amt sind, sind wir ans Vergaberecht gebunden. Anders als ein Theater, das dann über mehrere Jahre Verträge mit Schauspielern macht, die ja auch regelmäßig eingesetzt werden, brauchen wir eigentlich jedes Jahr für ein paar Tage einen oder eine Captain. Und insofern haben wir dann im vergangenen Jahr eine Markterkundung durchgeführt, haben uns also mit Kinder- und Jugendtheatern zusammengetan, uns von denen ein paar Namen empfehlen lassen. Die haben uns angeguckt haben uns von denen mal erzählen lassen, ob sie zu den Terminen, zu denen wir sie bräuchten, zur Verfügung stehen. Und am Ende heraus kam die erste weibliche Captain mit Alina Rode, die im letzten Jahr ihre Feuertaufe ganz gut überstanden hat. Es gab allerdings auch Leute, die erstmal enttäuscht waren und dachten, das war doch jetzt zehn Jahre ein und derselbe, warum jetzt eine andere? Wir sind der Überzeugung, und es hat sich auch bestätigt, es ist ja eine Figur. Und vielleicht ist es auch gut, wenn man regelmäßiger wechselt, dass man nicht ein Gesicht, einen bestimmten Schauspieler oder eine bestimmte Schauspielerin damit verbindet. Es geht ja um den oder die Captain. Und ich finde halt persönlich ganz toll, dass es jetzt eine weibliche Captain ist, weil auch ich war früher Piraten-Captain und habe das nicht den Jungs überlassen. Und es wurde Zeit, dass das jetzt bei Captain Book auch endlich der Fall ist.
0: Ja, finde ich auch. Wie kann man denn Teil von Captain Book werden? Sowohl als beispielsweise als Autorin oder Autor oder aber auch als Gast bei einer der Veranstaltungen? Autor, Autorin ist inzwischen
1: schwierig. Also man kann sich zwar formlos bewerben, aber wir haben eine sehr lange Warteliste, weil tatsächlich Captain Book so einen guten Ruf hat, dass die Autoren uns die Türen einrennen. Und jedes Jahr haben wir ja bestimmte Themen. Und dann wird halt geguckt, welche Autoren zu welchen Themen auch Bücher geschrieben haben, dann ähm, wird das in einer Runde des Projektteams und mit der Abteilung äh, Kinder- und Jugendbuch von der Stadtbibliothek, ja im Grunde wird gecastet, also nicht in persönlichen Gesprächen, aber wird halt geguckt, was haben die im Angebot, was könnte man nehmen und dann erfolgt eine streng an Qualität orientierte Auswahl. Und für Gäste ab Mitte des Jahres lohnt sich ein Blick auf die Homepage www.captainbook-lesefest.de. Da ist dann das Programm veröffentlicht, was wir auch sicher wieder als Printversion anbieten werden, auch wenn wir da zunehmend zurückfahren aus Gründen der Nachhaltigkeit. Aber es macht schon Sinn, bei einem Lesefest, wo wir die Kinder ja an Bücher heranführen wollen, auch schöne, in die Handnehmbare Programmhefte zu haben. Deswegen haben wir uns da auch ganz bewusst entschieden, dass wir da zwar insgesamt reduzieren, aber sie beibehalten.
0: Auch der beste Captain hat einmal mit Gegenwind zu kämpfen. Ich bin ja aufmerksame Zeitungsleserin, liegt am Job. Zuletzt gab es Kritik, weil davon zu lesen war, dass das Bonner Kulturamt die Veranstaltung verkleinern möchte. Stimmt das? Nicht ganz.
1: Also wir müssen bei Captain Book dringende Umstrukturierungen vornehmen. Aber von einer Deckelung wieder zu lesen war, ist im Grunde nicht die Rede. Es wird genauso viel Geld seitens der Stadt in Captain Book gesteckt wie in den Vorjahren. Das Land zahlt genau die gleiche Summe wie in den Vorjahren. Also die finanziellen Mittel bleiben die gleichen, was diese beiden Player angeht. Darüber hinaus es sind keine Reduzierungen geplant. Wir müssen aber die Arbeit optimieren, weil der Arbeitsaufwand einfach viel zu hoch geworden ist. Und deswegen müssen wir da gucken, dass wir ähm, da ein bisschen wegkommen von der Arbeit der städtischen Mitarbeiter und zum Beispiel mehr Honorarkräfte einbinden, die dann Arbeitsschritte übernehmen können, die wir dann zum Beispiel auch abrechnen können mit dem Land. Was ich mit den Personalkosten für die städtischen Mitarbeiter nicht kann, die trägt die Stadt Bonn komplett alleine.
0: Dringend notwendige Umstrukturierung klingt ja erst einmal nicht so gut, während der Hinweis auf die konstante Finanzierung bei der Zielgruppe und den zugehörigen Eltern bestimmt Erleichterung auslösen dürfte. Ja, das hoffe
1: ich doch. Das hoffe ich deshalb auch, weil eigentlich ist es ein ganz normaler Prozess. Insofern gebe ich ehrlich zu, habe ich die Aufregung und die Berichterstattung in der Form, wie sie erfolgt, ist nicht verstanden. Es geht hier letztlich um einen ganz einfachen Prozess der Aufgabenkritik. Jeder Vorgesetzte weiß das, ab und zu muss man sich mal seine Arbeit vornehmen und gucken, muss ich das, was ich mache, noch machen? Also die Frage des Ob und wenn ja... Mache ich so, wie ihr es mache? Richtig? Oder kann man es umstellen? Muss man es umstellen vielleicht? Wie ist der Ressourceneinsatz, der Ressourcenverbrauch? Und genau das haben wir gemacht. Und ähm, es gab im Jahr 2019 eine Evaluation, die das Land mitfinanziert hat, die unter anderem ergeben hat, dass für Captain Book im Kulturamt 3,3 sogenannte Vollzeitequivalentstellen das ganze Jahr über im Einsatz sind. Wir haben aber eigentlich für Captain Book zwei Stellen vorgesehen und das Kulturamt insgesamt hat inklusive Amtsleitung, Vorzimmer und 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 15 Leute, um einfach mal so die Relaktionen zu zeigen. Das heißt, es, Captain Book wurde auf dem Rücken vieler Mitarbeiter tatsächlich ähm, in, in Höhen geführt, was uns ja einerseits gefreut hat, aber andererseits haben wir auch eine Fürsorgepflicht. Da müssen wir einfach gucken, ähm, der Aufwand ist zu groß geworden und da müssen wir einfach gucken, wie wir die Arbeit, die Ressourcen auch ein bisschen anders verteilen.
0: Und die bisher gewohnte Qualität der Veranstaltung Captain book die bleibt erhalten?
1: Auf jeden Fall. Das war von Anfang an die Ansage, bei allem, was wir vorhaben zu verändern, was nicht verändert werden darf, ist die Qualität. Wir wollen halt nur die Ressourcen künftig äh, gerechter verteilen, weil ich wollte, um das nochmal zu verdeutlichen, nochmal so ein paar Zahlen nennen, weil ich selber überrascht war oder erschrocken war, als ich das gesehen habe. Also ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass wir im Jahr 2010 mit Bonn neun Kommunen waren und im Jahr 2021 27. Im Jahr 2010 gab es in Bonn 161 Veranstaltungen, im Jahr 2021 361, also 200 Veranstaltungen mehr, mehr als das Doppelte. In der Region hatten wir in 2010 55 Veranstaltungen und im Jahr 2021 162 mit eigentlich der gleichen personellen Ausstattung. Und ich denke, das macht schon deutlich, dass das eigentlich nicht funktionieren kann. Schön, dass es lange funktioniert hat, aber da muss man ganz klar sagen, das kann man optimieren, ohne dass die Qualität runterleidet. leidet. Und im Moment sieht es auch so aus, dass es auch nicht an der Anzahl der Veranstaltungen
0: Änderungen geben wird. Zum Schluss unseres heutigen Podcasts, Frau König, möchte ich Sie gerne nochmal nach der Bedeutung von Captain Book für die Stadt fragen. Wie wichtig ist das Lesefest für Bonn?
1: Das ist einer der Termine, die in den Jahreskalender gehören. Das ist ganz wichtig. Es ist eins der Leuchtturmprojekte der regionalen Kulturförderung des Landes. Und ich denke, da profitiert die Stadt Bonn auch von. Vor zwei oder drei Wochen war ja Jubiläumsveranstaltung im Beisein der Kulturministerin. Und da ist für den Köln-Bonner-Bereich, also für das Kulturbüro, was hier zuständig ist, Captain Book als Musterbeispiel auch wieder vorgestellt und benannt worden. Es ist deswegen wichtig, weil es ein Bonner Kind ist. Es ist ein Bonner Projekt und soll es auch möglichst bleiben. Und ja, das Allerwichtigste ist, was wollen wir erreichen? Das ist ein Fest der Leseförderung. Wir wollen Kindern zeigen, wie toll es ist, Bücher zu lesen, sich Bilder anzugucken, Bücher mit Musik zu verbinden, dass sie ans Lesen kommen. Und da haben wir zum Beispiel als Idee auch, dass wir in den nächsten Jahren noch mehr in die Brennpunkte wollen, um einfach mehr Kinder da abzuholen, die eben nicht zu Hause vorgelesen bekommen. Also deswegen sage ich auch ganz ehrlich, mir sind die großen Besucherzahlen weniger wichtig, als der Umstand, dass wir vielleicht mehr Veranstaltungen in Brennpunkten Letztes Jahr haben wir angefangen, wir hatten zum Beispiel auch das erste Familienfest im Tannenbusch. Da kommt eine andere Klientel und eine viel geringere Anzahl hin als in die Bundeskunsthalle. Das ist klar, aber von der Wertigkeit her würde ich sagen, ist das mindestens genauso wichtig.
0: Wobei Lehrkräfte ihnen immer gerne sagen, dass Kindern nicht nur in Brennpunkten nicht vorgelesen wird, sondern auch in anderen Familien immer weniger gelesen und vorgelesen wird. Jetzt ist es ja noch ein bisschen hin, bis Captain Book im Jahr 2022 in See sticht. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dennoch etwas verraten vom Programm?
1: Nicht viel im Detail, aber ich kann jetzt schon sagen, aufgrund der Rückmeldung der Autoren, im Moment läuft ja noch der Einladungsprozess, es wird ein Best-of der letzten 20 Jahre werden. Also die Auskunft kann ich schon mal geben. Ansonsten sage ich, lassen Sie sich überraschen. Die Themen, wollte ich noch kurz nennen, die wir in diesem Jahr haben. Ganz wichtig, das Thema Nachhaltigkeit was wir eigentlich jedes Jahr jetzt mitlaufen lassen wollen. Diversität, Persönlichkeit und Identität und der Umgang mit digitalen Medien. Da wird wieder für fast jeden was dabei sein und es gibt tatsächlich da sehr, sehr schöne Bücher auch zu. Also insofern was zum drauf freuen. Und bevor ich es vergesse, Kalender zücken. Captain Book findet dieses Jahr statt vom 23. Oktober bis zum 6. November. Bitte rot markieren im Kalender.
0: Das tun wir jetzt auch alle und um die Zukunft vom Captain Book müssen wir uns jetzt also nicht sorgen. Das Rheinische Lesefest wird uns noch ganz lange weiter erfreuen und für das Lesen werben. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge von hin angelangt. Ganz herzlichen Dank an Sie, Frau König, für das interessante Gespräch. Bitte, haben wir eine Freude. Bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn es heißt Bonn hört hin. Tschüss.